0: Ирония продаж Всем привет, с вами Катерина Яшина и это подкаст Ирония продаж Сегодня тема будет актуальна для очень многих, поэтому готовьте блокнотик и карандаш Да, эти рифмованные вставочки забавляют только меня, поэтому терпите Я пошутил Или нет Итак, сейчас мы с вами поговорим о том, что же является ключом к успеху в принципе, любого специалиста, не только на фрилансе, но вот здесь прям особенно. Поговорим про soft skills или о мягких навыках коммуникации. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Вообще-то тема родилась в моей голове не просто так, а после тщательного анализа, отзывов и пожеланий заказчиков, которые сотрудничали с моими выпускниками. Почему-то сейчас наблюдается такая картина. Либо мы жестко уходим в hard skills, то есть прокачиваем опыт, навыки, ха-ха, либо же прямо уходим в soft skills, мечтаем о заказчике, который вот просто все для нас сделает, в попку подует, и коллектив будет идеальный, душечки, лапочки, бесплетен и так далее, и корпоратив раз в неделю, с выездом на ретриты и так далее то есть сейчас на рынке очень жестко наблюдается какая-то ерунда из крайности в крайность носимся поэтому я решила с вами сегодня поговорить очень серьезно шучу нет поговорим серьезно но расслабьтесь главное спокойствие Вы вообще можете не волноваться вообще не волновать вообще. поговорить про софт скиллы казалось бы Зачем они вообще нужны копирайтеру? Человеку, который пишет тексты, которые решают какие-то задачи. Так сиди себе, пиши эти тексты, собственно, развивайся в контент-маркетинге, и будет все у тебя прекрасно, да? Денежку заплатили, похвалили хотя бы раз в месяц, ну и все, жизнь удалась, в принципе, работаем с пижамки дома дальше. Это просто праздник. Но м, здесь прикол в том, что да, вы на фриланс уходили не для того, чтобы все вот эти начальники, вредные коллеги и прочие обиженные судьбой люди настроение вам портили, а вам так жека хватает, общедомового чата, общеродительского чата, да, и вот этого всего. Но давайте представим просто ситуацию. Допустим, вы заказали пиццу с артишоками, а вам привезли с ананасами и оливками. Так, это что такое, а? Ну вот хрен знает почему. Так получилось. А вы эти ананасы терпеть не можете. Вообще, мне кажется, что пиццу с ананасами придумал сатана. Ну да ладно. И вроде вам жрать-то хочется. Так что вы вообще готовы курьера съесть за то, что он перепутал доставку. Но, с другой стороны, ананасы все-таки его не любите. И вот вы, значит, крайне недовольны. Брыжите голодной слюной и все свое негодование вываливаете на этого бедолагу с желтым рюкзаком за спиной. И здесь может быть два варианта развития событий. Первое. Он скажет, что он ни в чем не виноват. А я, я что? Я ничего, я, я, я ничего. Ему что дали, то он и доставил, развернется и уйдет. В ресторане вас тоже далековато пошлют, скажет, что на нас это, не знаю, переспевшие артишоки, ешьте молча. Хочешь жрать? Жрешь. Нет, нет, все, как там? Рекомендуют на диету садиться. Хочешь жрать, жри яблоко, не хочешь яблоко, не хочешь жрать. Ну, вот здесь так же. Ну, естественно, у вас будет нарастать негодование, пицца в мусорке на сайте ресторана гоневный отзыв. Мы что-то такие любим оставлять. А на курьере уже порчу в 10 слоев, и даже трусы наизнанку ему не помогут. Я на вас порчу уже навела, по бартеру, гадал, ко мне все сделала. Ну, еще и всем друзьям, естественно, вы расскажете, как там сильно налажали, чтобы никто не смел там еду заказывать, иначе они вам больше не друзья. Ну, короче, все такое. А есть второй вариант. Курьер может поступить иначе. Извиниться. Сам при вас позвонить в ресторан может, да, прояснить причину ошибки, разрулить как-то ситуацию. Через 20 минут он, не знаю, уже привезут а, эти самые, прости господи, артишоки, комплимент от заведения какой-нибудь чиски. И согласитесь, что эмоция у вас будет совсем другая. Это же другое дело. Совершенно другое. Это точно. На фрилансе вот все работает именно так. Вот как я сейчас описала. Вот именно с такими эмоциями. Вы написали текст заказчику, а ему не нравится. Совсем. И тут, конечно, есть нюансы. Возможно, он попросил вас написать про отдых на Мальдивах, потом передумал, решил, что нужен пост про э, православный парашютный спорт, а вам забыл об этом сказать, понадеялся, что вы экстрасенс-экстрасекс. Но даже в этой ситуации, где точно виноват заказчик, исход дела зависит от вас. Вот так всегда. Только от вашей реакции. И вот этот момент очень многие не осознают и не принимают до конца. Вы можете в этот момент жестко послать заказчика и заработать репутацию неадекватного хама, с которым невозможно работать, а можете убедить в том, что два поста на такие разные темы раскроют вашего заказчика всесторонне развитого человека с широчайшим кругозором и, естественно, повысит лояльность аудитории. Смотрите, в такой ситуации и заказчик будет доволен, и вы получите деньги не за один пост, а за два. Слушай, а ловко ты это придумал. Тем более, один-то у вас уже написан. И вот этот момент почему-то очень часто упускают из виду, особенно начинашечки. Особенно те, кто только-только первые шажочки в своей карьере делает, и им кажется, что ну как, человек обязан понимать, что он сам накосячил, почему я должна за него что-то там делать? Он что, дебил? Нет, не дебил. Просто успел передумать, например, и вам не рассказал об этом. Такое тоже бывает. Вот Всякой в жизни. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. И когда вы будете подходить не с позиции справедливости, во всем ее найти, чтобы все дураки поняли, какие они дебилы и так далее, вам будет выгоднее как специалисту. Понятно, что речь вообще не про лицемерие, лизоблюдство и прочие вот эти хрени. Нет, живем честно во всем. Но когда мы идем не в драку сразу, а Ищем, как из этой ситуации мы можем получить выгоду, да, остаемся в плюсе всегда. И это зависит от нас. Опять же, может быть, вы просто, там, допустим, не попали в стиль текста клиента, написали в стиле а-ля путеводитель, а ему нужно было в виде какой-нибудь, не знаю, ром-кома, да, романтической истории. И здесь снова очень многое зависит от вас. Шо? Ваше умение понять пожелания клиента и признать свои ошибки очень вам пригодится, чтобы вместо «идите вы все нахер с миром» сказать «да, я был неправ, обязательно исправлюсь, могу сейчас вот такие такие варианты предложить». Все. Запомните, а лучше даже запишите. Грамотная коммуникация позволяет не просто слышать слова заказчика, но и слушать его, улавливать под текст, выносить на поверхность потаенные желания вашего клиента. Для этого вам не обязательно проходить курс по телепатии или даже психологии. Достаточно просто разговаривать ртом. Чем больше вопросов вы задаете, тем круче результат сможете дать. Ну вот здесь опять кроется тотальная ошибка, которую я вижу по отзывам заказчиков, которые работали с моими выпускниками стесняются. Стесняются задать вопрос. Лишний раз потревожить. Вопросы есть? Вопросов нет. Или там сначала сообщение на 500 тысяч знаков на тему того, ой, простите, что я вас отвлекаю сейчас, вот просто мне нужно кое-что уточнить, вы не сочтите за э, какую-нибудь глупость. Ой, я понимаю, что сейчас, возможно, вы подумаете, что я не спец. Нет, я на самом деле спец. У меня даже диплом копирайтера есть. Я же на его подписал. Нет. Не стесняйтесь задавать вопросы. Да, в моменте может быть заказчик такой, с таким голосом ответит и так далее. Но поверьте, он то есть адекватный заказчик, всегда заинтересован в результате той работы, за которую вам платят, поэтому он будет отвечать на все ваши вопросы. А благодаря уточняющим вопросам вы сделаете свою работу качественнее. И с первого раза. Понимаете? я <свистит> понял. <свистит> поэтому вот здесь, мои маленькие любители текстов, обязательно не забывайте все уточнять. Да и не только любители текстов, вообще все не забывайте все уточнять. Пусть я! Дальше. Даже если вы облажались, это вообще не страшно. Всегда можно признать свою ошибку, исправить ее. Опять же, здесь мягкие навыки естественно рулят, собственно, с чего сегодня подкаст и начался, да? Поэтому... Когда вы только начинаете свой путь к копирайтинге, вы должны понимать, что вы работаете еще в одиночку, только вы и эксперт чаще всего. Но когда вы растете, вас начинают приглашать в большие проекты, а здесь речь уже идет о работе в команде. Там и маркетолог, и, проект, и продюсер, и дизайнер, еще целая толпа разных нужных и не особо нужных специалистов. И это примерно как коктейль. Можно намешать так, что не только утром, да, а сразу на месте поплохие ты решишь. Поделиться с собой, со всем баром Но если все ингредиенты идеально сочетаются Получается такая вкусняшечка, от которой сложно оторваться А потом все равно радуешься, радуешься всему бару все! И естественно, что здесь тоже очень сильно важны Мягкие навыки Умение не только слышать, да, но и слушать Адекватно реагировать и находить выход из любой ситуации А теперь переходим к самому ключевому вопросику Да? Как же развить-то в себе эти самые мягкие навыки? С твердыми все понятно, с хардскилами ясненько. Просто учишься, нарабатываешь опыт, все, у тебя прекрасно, хай хэ резюме готово. Что же делать с мягкими? Во-первых, научитесь слушать. 58 раз раза этот подкаст повторяю, но правда. У нас огромная проблема, не побоюсь этого слова, в стране, что мы не слушаем друг друга. Мы что-то там начитались умных постов в Инстаграме на тему психологии, теперь... Это, наверное, у него травма отвергнутого, избегающей тяг привязанности, поэтому он ведет себя как мудак. Нет, скорее всего, родная, он просто мудак. Я знала, что это закончится. Ну, это другая уже тема. И теперь мы стараемся лишний раз не нарушить границы друг друга, следим, чтобы наши границы не нарушили, дружбу вообще превращаем в какие-то договоренности: ты мне, я тебя, вот я так, а ты вот так, а ты мне не это. И получается какая-то хрень. А на самом деле в жизни всего два правила разговаривать ртом и слушать. все Это гениально. Помните, что в момент любого разговора, с кем бы вы его ни вели, хоть с паспортисткой в МФЦ, хоть с мамой, хоть с мужем, хоть с заказчиком, самый важный в этот момент человек в вашей жизни – это тот, который перед вами. Не муж еще раз, да, который там неделю не кормлен, и вы думаете, о боже, а вдруг он от меня уйдет, потому что голодный. Не кошка, которая вас пятый раз за год решила родить и вообще гордо принесла вам этих детишек, и такая типа, ну все, я пошла, у меня свои дела, делайте с ним, что хотите. Нет. Ваш собеседник, самый главный человек. Вот прям настраивайте себя в этот момент. Не отвлекайтесь на еще 54 чата, когда вы переписываетесь с заказчиком. Включайтесь в разговор, задавайте вопросы, развивайте свою эмпатию. Слушайте больше, чем говорите. Это самый главный навык. Особенно без вот этого. Вам что-то рассказали, а вы в ответ такая. А вот у меня, а вот я. Вот это особенно раздражающая штука. Они меня выводят на конфликт. Они меня выводят на негативные эмоции. Второе. Учитесь ставить себя на место собеседника. Помните, да, про ананасы? Пиццу. Какой реакции вам самой бы хотелось? И все. Вот так в любой ситуации. В онлайне у вас есть одно преимущество. Чаще всего вы общаетесь в переписке, пусть даже голосовыми, неважно. У вас всегда есть минутка пережить свою негативную эмоцию. Если она возникла, выдохнуть, подумать и таки выдать нормальный экологичный ответ, а не сраться вперед бежать. Сраться нужно за тротуар около дома и в поликлиниках бесплатных. Все. Ну, правда. Как-то даже вот тянет. Скандал. Третье. Тренируйтесь в навыках активного общения, ходите на мастер-классы, практикуйтесь в нетворкинге, учитесь выражать свои мысли и чувства ясно и уверенно, а также задавать вопросы, чтобы поддерживать диалог. Ну и кругозор расширяйте, чтобы всегда быть интересным собеседником. Четвертое. Развивайте эмпатию. Это такая способность резонировать с чувствами другого человека. Когда кто-то вам улыбается, вы улыбаетесь в ответ. А если человеку больно, вы можете с ним разделить эту боль. При этом важно, чтобы вы действительно понимали собеседника, а не просто бросались на него с советами, потому что что вам, там, не знаю, по статусу положено. И до этому тоже можно научиться чувствовать других людей. Это как так? Чудо. Пятое. Прокачайте свой эмоциональный интеллект. Это умение распознавать эмоции как у себя, так и у других. И не просто их видеть, но еще ими управлять. Не путаем с манипуляцией. Это тут про экологичность. И вот тут, на самом деле, кстати, самое интересное. Попробуйте поуправлять собственным гневом. Ну вот, когда запуск горит, команда срывает дедлайны, а вас со всех сторон долбит, что надо было сделать все еще вчера. Ну что это за ужас? И ты чего? Я же теперь месяц не заснул. Ну, кстати, нет ничего невозможно, уверена, вы точно справитесь. Но вот просто попробуйте сейчас представить эту ситуацию и расписать свои шаги, что вы будете делать в этой ситуации. И вы поймете, что все можно спокойно решить в жизни. Спокойствие. Только спокойствие. Дело-то житейское. Шестой пункт сейчас будет неожиданно, но... Не бойтесь вступать в конфликты, но ну, только вот не с да, и с настроением «ща всех порву, я тут на бокс схожу все таки да, а с искренним желанием разобраться. Конфликты — это неизбежная часть жизни. Учитесь разрешать их мирным и продуктивным путем, сосредотачивайтесь на решении проблемы, а не на обвинениях. Знаете, почему большинство пар разводятся? Потому что говорить не умеют друг с другом. Это первое. Второе — потому что не умеют решать конфликты. А, помню, когда на юрфаке учился, у нас был предмет конфликтологии, я его просто обожал. Была чудесная женщина, которая его вела, и вот тогда я, в принципе, научилась грамотно вести диалог с обидчиками. Махаться муж Проблема конфликта в том, что мы сразу ищем самый легкий путь решения проблемы Условно, муж с женой ругаются. И какая самая простая схема? Правильно: развестись не знаю, парень с девушкой. Расстаться, убежать, что-то еще к маме, да, естественно, за девичьей фамилией поехать, и так далее. То есть мы сразу такие: а, вот все. А в следующий раз, когда вы будете с близким человеком выяснять отношения, сразу прямо в начале разговора скажите: да, мы сейчас сремся вот поэтому поэтому но. Давай сразу. Ни ты, ни я даже не допускаем мысль о том, что мы можем после этого скандала, не знаю, развестись, расстаться, разойтись, разъехаться, более того, что мы даже ни в одной кровати в итоге будем сегодня спать, ты на диване, а я там. Нет. Пусть обиженными жопами, но друг другу. И в такой ситуации вам будет легче найти точки соприкосновения компромисс в решении всего конфликта, когда вы точно знаете, что вот этот легкий путь все, его не существует. То есть у вас больше, в принципе, нет никакого выбора, кроме как решить конфликт. Все. И это самое золотое правило тех пар, которые по 50 лет вместе живут. Я прошу всех поаплодировать. Седьмое. Попросите обратную связь. Да, это может быть, ну, не всегда очень приятно, кстати, но только так вы сможете заметить свои точки роста. Спросите у окружающих, какие моменты в общении с вами кажутся им просто перфектными, а над каким вам стоит поработать. Но единственный момент, не воспринимайте абсолютно все близко к сердцу и прям как единственный вектор движения на всю вашу жизнь. О боже, вам сказали, что, допустим, вы не очень аккуратны, и все, вы на этом зациклились и сидите теперь в диком бардаке. Так, и, ну, я все равно не аккуратна, они и так обо мне плохо думают. Нет, не об этом речь. А любая критика может быть конструктивной, даже в самом дебильном в вейтерском сообщении, можно что-то хорошее найти. Условно, когда мне писали, что я жирная, они же правы были. Я же была жирная, правда? Правда. Но я все равно их блокировала. Потому что никого конкретного совета мне не давали, просто констатировали факт. Ну и, наконец, восьмой пункт. Не бойтесь ошибок. Даже если вас на автомате понесло, и вы в процессе заметили, что уже летите по встречке, а остановиться вообще не вариант, уже хорошо, что вы хотя бы это заметили. И в следующий раз вы среагируете быстрее и сможете вовремя притормозить в своих негативных эмоциях. Но не ошибается только безработный Это тот самый, который с мамой обычно живет в 30 лет и на диване лежит. Так вот, самое главное. Помните, идеальных людей не бывает. Ни вы, ни я, никто не идеальный. Мы все учимся и мы все косячим. Постоянно косячим. Так может быть в этом и смысл жизни? Постоянно что-то искать путем метода проб и ошибок, почему нет? Гораздо хуже, когда мы эти косяки не замечаем и даже не пытаемся их заметить и хоть что-то исправить. Развивайте навыки общения, и вы всегда будете тем сотрудником, которого даже после уволения с проекта поздравляют с днем рождения, новым годом и днем тадарской авиации. Но помните, что сначала все-таки нужно прокачивать хард скиллы. Просто милашкам платят просто комплиментиками. Пути-пути. Поэтому сначала хардскиллы, а потом уже все мягкие навыки У меня на этом все, услышимся через неделю Жду ваших реакций и комментариев Не откладывайте на потом тренировку мягких навыков общения Вы такие милашки